0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影各更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，邀请到的是历史小白 J，
1: 对，历史小白 J
0: 再次回归。好的，<笑><笑>好了，我们接下来介绍的电影呢，我相信大家应该都有看过，就是二零一三年上映的《金刚狼》。武士之战，哇，好久没有听，好久没有听到这部作品的名字。对，这部片 ，Joker 当时应该有看吧？我有看，我有看。你在电影院看的嗎？我在电影院看的。那你当下看到的感觉是？其实我就是我没有很喜欢武士之战。哎、欸，我发现很多人都很不喜欢武士之战，不是、啊？但、欸啊、我觉得我超爱。我觉得，我得他是不是？一是我好像对他没有太多印象深刻的画面。<笑>我记得当时有一个说法 p D t 上面蛮多人这样抱怨，嗯、就是说啊，就。变种人很少啊，我觉得不是个问题啊。真的，你觉得不是？我觉得，我觉得
1: 是我在那个年那个时候那个年纪看这故事，我或许是因为它跟可,可能当时的历史背景有所衔接。OK， 嗯<呵>，就是可能我当时我可能不知道哦，这个背景其实是怎么样、哦、所以你就只觉得说，好，金刚突然出现在一个这样的时代底下，嗯，然后他就是哦，变成跟武士决斗这样。嗯哼，你会觉得说好像不怎么。有一个很完整的故事性， <Okay. S 2> 对我来说，它整体拍摄风格啊，整体故事都有点架空、嗯、，OK， 就会觉得、啊、好好远，很远离，就只是一个超级英雄的故事。然后又、oh. 金刚的故事岛的时候，我一直都觉得除了罗根以外，其他都说的没有很好 oh. Oh. 所以我觉得那时候我对这部作品影响就是，我有去看，可是我真的 even 现在想不起来太多。里面的台词，我现在可能只记得几个比较大的，可能开头的场面跟结尾的场面这样
0: 。好啊，既然提到开头的场面，大家应该印象最深刻就是它最一开始所呈现的那个原子弹爆炸的场面。嗯，那这个原子弹爆炸的场面，基本上就是在讲长崎原爆，那也是算是带到我们今天要介绍的这个历史主题，就是一九四五年八月九号所发生的长崎原爆啦。其实大家如果有仔细看一下，就是说我们之前有介绍广岛原爆嘛，嗯，那这次我们介绍的是长崎原爆。英文里面呢、啊，就是说。如果我们要写，就是单纯写那个呃广岛原爆或是长崎原爆的时候呢，基本上我们就是直接叫做 Hiroshima 跟 Nagasaki 这样，这些字母你全部都用大写来写，就是专门指这一场原爆这样。哦， oh. 对，所以大家如果下次看到，哎、欸，你明明就想说 Nagasaki 就是长崎嘛，可是问题是为什么你在讲原子弹爆炸，就是它已经变成是一个约定俗成的这个名词了这样。哦，两个画上等号。所以你在《武士之战》这部片子里面，你就看到，就是说，哎、欸，他们在交谈的过程之中，我记得那日本女生不是就有问说，哎、欸，你刚刚不是做噩梦，修杰克吗？他直接讲说我梦到 Nagasaki 样。哦、呃<吼>，对他没有说什么啊，那个阿东爆炸，他没有说什么原子弹在 Nagasaki 爆炸什么的，没有，他就直接讲 s a k i 然后那女生就马上直接就是知道，我就说哦你在讲那件事然后就说哦你怎么梦到那么远？嗯，对不對,对？就是就是这个原因呐、啊。我觉得蛮有趣，就是说呢。这部片它在开头就直接给你一个下马威，对，就是直接就是呈现那个金刚狼当时在二战的时候被俘虏，然后到了。长崎这个地方，然后在这个战俘里面待着，然后就见证到这个历史性的一刻，美军呢在长崎投下的原子弹。那这一颗原子弹呢，其实跟广岛原子弹最最最最大的不同呢，在于它的外形跟这个绰号，跟它里面的内部的内容不太一样。嗯 okay、上一次我们提到的那个原子弹的名字叫做小男孩嘛 ，Little Boy。那这一次我们提到的这个原子弹的、嗯、主角就叫做胖子，叫做 Fat Man。那这个原子弹最最最最大的特色呢，就是它的原料是采用布啊，也就是跟之前的小男孩采用的铀是完全不一样。那所以大家应该知道有这个概念嘛？好，就是说我们这个阿汤哥最近的这一部片子《捍卫战士》第二集，然后它里面要去炸毁一个基地，那个炸毁那个基地，它里面就说他去生产了什么东西
1: ？他生产什浓缩铀啊。
0: 就是铀这个东西其实就是一个，你要发展核武啦，你要发展这个原子，对，这是一个关键的元素，因为它就是带有放射性。然后这个东西也比较稀有，就跟日本的压缩机一样稀少这样。对，所以其实铀的取得在当年是非常非常困难的哦。所以呢，为什么要采用不当时的美国呢？他们取得的铀的元素呢？哦，只能制造出小男孩这颗原子弹哦。对，所以投入实战的话，就只有小男孩能够制造出来这样。所以胖子呢，他就是使用。当时的这个布元素这样采用内爆式的引爆，也就是说呢，这个原子弹的爆炸原理啦，我跟大家解释一下，就是说呢，它是所谓的连锁反应嘛，就是说这些放射性元素呢，它们自己本身然、啊、后就是会放射出一些中子啊，好，这个大家有学过化学嘛，哈，就、這個、物理化学应该基本上概念就是一个原子里面呢，它有。质子、中子跟电子啊，对不对？哦、大家应该有一些印象。我,我印象。对，那当这个中子去撞击到这个原子核的时候呢，<笑>这原子核就是一分二、二分四、四分八这样子，嗯、就是原连锁反应这样子直接发生。嗯、那我们要怎么样去触发这个连锁反应？有一种方式啦，然后就是说呢，它基本上就是把这个元素呢拆分成两半球这样，嗯、然后当这个两半球合在一起变成是一个圆球的时候呢，这个连锁反应就会发生。我已经讲的非常简单，基本上它的操作是这样。嗯 okay、所以一开始、啊，然后这个原子弹呢，它的内部是先用这个两颗半球先分开，嗯、然后呢，我们所谓的内爆式引爆，就是说呢，我要用一个爆炸，然后把一个原本是分开的半球，然后推推推推到另外一颗半球身上，然后让它们合为一起，嗯、合为一之后呢，那、这个连锁反应发生，然后就爆炸，就爆炸。所以大概的这个原理是长这样子。Oh. 对，那这个的爆炸威力呢？因为它是采用不元素哦，所以是小男孩的一点五倍，就是它产生的这样子的一个能量是一点五倍啊，所以。是后来，啦，后很多的国家在发展核武的时候呢，大部分都是以这一颗胖子为基础这样。这种不元素的原子弹呢，也是后来苏联他们发展核武器的一个重要的基础这样。那这个故事呢，就是要回溯到这个一九四五年的八月九号的凌晨啊。那美军当时的这一架 B 二九轰炸机呢，叫做伯克斯卡啊，当时呢也是从天宁岛起飞呢，就搭载了这个胖子的原子弹，就是飞往他们的目标。原本呢，美军他们是要轰炸。小仓市这一个城市，这样原本长期不是啊，啊，结果是因为呢他们飞到了小仓市的上空，发现说，哎，这个天候不佳啦，所以当下呢，他们就改往。第二的目标也就是长崎市去投弹，这样。所以呢，大家有发现吗？就是说广岛原子弹爆炸，它大概是在早上八点多左右。所以呢，就哎、欸、小汤氏如果顺利投弹的话，也大概是在八点多左右会发生。可是呢，就是因为从小汤氏发现说、哦，我们不能投，所以我们要改往长崎市投弹。所以到了长崎的时候呢，大概是接近中午的时间，大概十一点左右，然后投下这个原子弹啊。这次投下原子弹的这一个投放。目标了，其实是蛮精准，就是到了市中心这样。哦、所以呢，上上次就是在广岛投下去的时候，就是有偏离那个原定的目标这样，所以造成的死伤。哦、就是比较死，啊，好了，也是很多，但是问题是，哎、欸，这个造成的伤害，这個、其实是长崎市比较严重、哦。自古以来，日本对外交流一个非常历史悠久的一个城市、啊、所以有很多的那种、呃、非常古老的那种教会都是在长崎市，包括台湾当时有很多留学生也在长崎，所以呢，这个有原子弹丢下来的时候呢，就造成了很多的死伤包括台湾的一些留学生这样。哦所以这个的威力也是很大。的，大家如果有看这个《武士之战》《金刚狼武士之战》的时候，你就可以感受到那个的威力，这样对，连那个金刚狼都变成那个样子，
1: 对,對他他的恢复能力都会扛不住了。
0: <笑>对，那我觉得值得一提就是说呢，在《武士之战》这部片里面呢、啊，因为毕竟金刚狼他是被送到长期的战俘营啊，哦，其实这个战俘营呢是有考究的，就是说。确实，长崎那边是有战斧营存在的。哦，对，而且我刚刚有讲嘛，它是对外交流的城市，所以就是有海港啊，就是交通非常非常的便利，这样，所以其实哎，就是有很多的那种在太平洋战场上面就是俘虏的一些盟军的士兵，就是会送到长崎这边来啊。当时的这个统计就是说，总共有八个同盟国的战斧在原爆的过程中死亡。但是实际上可能有更多啦，因为官方的统计啦，哦，就是确定是至少有八个人在这场原爆之中过世。那这八个人里面呢，有一个是英国人，有七个是荷兰人。嗯、那值得一提的就是说呢，有一个叫做乔基尤米亚的美国战俘，他在这个长期原爆的当下呢，他待在这个牢房里面，结果这个牢房呢，因为水泥墙够厚，所以就侥幸的生还了这样子。所以呢，有人就在说了，这个乔基尤米亚可能就是金刚狼的原型这样。哦，生还者。对对，就是因为哎，墙壁太厚了，所以他就活下来了。我觉得蛮酷的。然后另外呢，还有大概二十四个澳洲的战俘，这个墙壁不够厚，所以这个营房啊，就是战俘营的那个营房就全部倒塌了。哦。就倒塌就是好死不死，他们全部都在这个倒塌的这个残堆下面，就是躲过了这个原爆的爆炸波，这样。哦。所以反而哎，他们存活了这样。这二十四个人就是非常奇迹式的存活下来这样。嗯。所以其实这个战俘营确实是当时啊，就是有考究，就是说这这大概在那个位置，然后可以看得到。长期援保这样，所以这个就是《金刚狼：五次之战》的这个背后的故事啦。我我觉得，好，我必须我必须稍微就是要帮这一部片平反一下，因为我觉得很多人可能看不太懂，就是说这部片他到底想要表达什么。因为我觉得他想表达是说，其实金刚狼他是一个有呃治愈能力的一个变异人嘛。对，所以我觉得《金刚狼三部曲》啦，它其实一直都是在围绕着，就是金刚狼他找不到生命的。意义啊， yeah, oh. 就是他找不到，就是说、欸，你看我都死不了，那我到底活着到底什么意思、啊？哦、oh, <对>，对，我这个生命的这个价值到底在哪里？所以他找不到。所以你从这个第一集开始，他就是哎、欸、想要到处的寻找自己生命的价值，比如说他去组家庭，他要去隐居这样子，哎、嗯欸，结果哎、欸、没办法，然后遇到这个新仇旧恨这样，<對>所以他到了第二集，其实他找不到他活下去的目标啊，因为你看嘛，一开始他就是因为秦格雷死了嘛，啊， oh, 对。所以他经历过那一场大战之后呢，他找不到生活目标。结果，哎、欸，他过去有这样子一个过往啊，然后后来又回去到日本身上这样。那我觉得蛮有趣，就是说呢，其实日本是目前为止世界上唯一一个国家是承受过原战爆炸的国家，在战争之中承受两次核，两、啊、次啊，两次原爆承，承受
1: 过就算了，还承受两次
0: 。对，所以你就可以知道说，其实日本在战后了，他们花了很长的时间在复原这件事情。对啊，所以我觉得对照到金刚狼的自愈能力。力，我觉得他其实是有一点在用金刚狼的这个超能力，在比喻就是日本人他们试着从这个伤痛之中走出来
1: ，然后试着想办法复原自己
0: 。对，所以我觉得这一集的主题其实是在描述如何走出伤痛这件事情。哦，国家，我觉得从日本人的角度来看，嗯哦、特别的对，後定然后从这个金刚狼的角度来看，他是你看他的女朋友，哎、欸，我不知道什么女朋友，就是他心爱的那个女人死了。<笑>你看他生命之中，你看经历过这么多亲朋好友的离去，嗯，那他到底生命的意义在哪里？你总不可能就是被这件事情给打败啊。所以我觉得，从日本人的角度来看的话，你看为什么那一个银武士他这么渴望获得金刚狼的这个治愈能力或是永生？我觉得很大的原因就是因为他们承受过太多太多，可能我觉得其他世界各国没有承受过过那
1: 种伤害。
0: 对对对，因为你知道、啊，动不动就是有些国家就是叫嚣说，我就他妈的投一个核弹哦，你够小心一点哦、喔。可是，在日本人的眼里，你就觉得说，哎，拜托不要再来了，好不好？对，就是。就是你，你，你不要这种事情，为什么可以随口就直接这样喷出来？对，这件事情很。要 take a series， 可是好像大家都把这件事情拿来当做筹码在那边玩，这样对。所以我，我我觉得他其实有一点点反战啊。然后或是我觉得从那个日本人的角度来看战争或是生命这件事情，我觉得武士之战之所以会让我很印象深刻，就是因为我觉得我看到就是说他用金刚狼这一个呃超能力，然后来比喻日本人他们在战后，然后到了现在为什么他这个国家还可以现现在就发展还蛮繁荣的，虽然经济状况是没有说很好，可是。对，至、就、少、是、还是确<對>实他们走出来了穩了，一个
1: 走向一个稳定的社会环
0: 境。对对对对，所以这个就是我觉得金《金刚狼：武士之战》，虽然它的故事蛮深沉的啦，哈，然后结局可能有一点点马虎，但是我觉得他在讲述这个道理的过程之中，他是让我印象深刻的。这样，嗯、对，所以好不好？大家可以借由这次的机会，好、嗯、来平反一下这部片哦。嗯我看到很多人说什么啊难看什么的，我是觉得有一点点小失望这样。Oh. 对，所以我觉得这个担任这个所谓的金刚狼武士之战大使，大使<是>对。<笑>好啦，那今天呢，就是我们的 H N、MM、N 的内容呢。那如果一分是，呃呃，那五分是，哇哦，那一口你会给几分呢？啊呜，啊呜是金刚狼吗？配合一下吗？哦、oh, ，OK， 我觉得三三颗吧，三颗<顆>对。怎么会这样？因为《金刚武士之战》吗？那他会让我想要重看《金刚武
1: 士之战》，<笑> <Okay. S 2> 但可能更多的是我可能会想要重看是他当时怎么去利用背景，跟金刚做连接。Oh. 因为我还是会觉得这部作品就蛮糟的，就说故事的部分啦。
0: 哎、欸欸，不过我觉得他一开始那个开头真的是，我觉得开
1: 头蛮印象深刻的、啊，对、啊，就很震撼，而且他美术又做得蛮整体的，对对对对,对,对,对，還還
0: 我觉得那个还原度其实是有考究的，就比如说第一波是气，他说看到那个。强光，然后再就是一波气浪，啊、然后再就是慢慢慢慢的这个红外线的辐射，这样子高温这样烧过来，这样，所以、嗯、我觉得他的那个其实是有考究过的
1: 。主要是我说我自己会想要重看，说可能背景 OK 跟历史更多的连接， okay 嗯、但可能还是不能否认就金、這個，就是刚刚这这这几个故事确实不怎么的。好啦，因为雷声大雨点小
0: ，又、欸、<笑>是雨声大雨点
1: 小。欸<啦><笑><笑>但会确实会让人觉得说，如果有这样的背影知识后去看《金刚狼五十样会不会发觉他其实背景是花了蛮多心思在做安排的、啊？所以我觉得这这方面来说，确实对以这部电影来说，确实是会是
0: 一个想要重看的契机、嗯。啊，不管怎么样啦，就是我们介绍完这个广岛原爆跟长崎原爆之后呢，其实啊，我觉得时间久了之后，很多人可能就已经忘记了那个所谓的核武的可怕之处，这样子。对啊，毕竟有一段时间。对，你看这个1945年到现在，其实也。经过半世纪以上，嗯，很多人就可能就是觉得说，好像事情过去就过去，可是你难保历史再重演这样。所以我我我觉得，借有这样子的一个机会，还是跟大家就是要呼吁，就是说要记住历史的教训这样子。对吧、啊？所以以上啊，就是我们今天的 H N S 三六五了。那不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者手部落上跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Podcast 三十八里吧上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36， 六， 365, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye.